0: C'est un projet qui a totalement vocation à être à Lyon. lyonnais ou j'allais dire one puzzle. C'est un festival urbain avant
1: tout. Encore un, un activiste de la scène lyonnaise.
2: Nuit sonore. 20 ans sans dormir.
3: On trouvait
0: que cette ville se mourait un peu et qu'il n'y avait pas un renouveau justement en matière d'électronique. Ça a été pendant très longtemps l'épicentre de la répression. Donc on avait vraiment envie de ça.
2: Épisode 2. Lyon, ville ouverte. Lyon, ses bouchons, son tunnel, la ville passage vue de l'autoroute des vacances. Lyon, la bourgeoise, la belle endormie, devenue aussi dans les années 90 la capitale de la répression anti-techno. Lyon qui pourtant s'apprête à s'ouvrir, à devenir le terrain de jeu, le paysage et la terre d'accueil joyeuse du festival Nuit Sonore en lui offrant ses plus beaux lieux, son espace public et son énergie soudainement révélée.
0: 1982, parce que c'est le titre de ce morceau de The Hacker et, et Miss Kittin. Vincent
2: Carry, directeur du festival Nuit
0: C'est un de leurs hymnes, un morceau un peu euh, iconique de cette période de hacker, de période un peu des débuts de hacker et, et Kitine. Un peu étrange de commencer par ce morceau pour parler de Lyon, parce qu'ils tiennent beaucoup, beaucoup, beaucoup à leur identité grenobloise. En même temps, euh, cette scène grenobloise, elle faisait partie de la scène euh, Rhône-Alpine à l'époque, qui était un peu un triangle entre Grenoble, Annecy, euh, Lyon. The Hacker a passé beaucoup de temps à Lyon, il y a même habité. Il était un fidèle euh, visiteur de, de Nuit Sonore, à la fois en tant qu'artiste, puisqu'il y a joué euh, en DJ, en live, avec, sans euh, kitchen. Mais aussi, un truc particulier avec Michel, c'est que les années où The Hacker ne jouait pas à Nuit Sonore, il venait en tant que visiteur amical et euh, il y a souvent passé parfois une semaine. Enfin, voilà. <rire>
4: J'aimerais dire que ce morceau, mais comme un autre morceau auquel je pense Franck Sinatra de Miss Kittin and Jacker, Frédéric Jolie, co-directrice Arty. Arti, je trouve que c'est intéressant de l'avoir là parce que c'est aussi vraiment pour moi la bande-son du début. Quoi. La bande-son qu'on avait dans nos têtes au moment où on crée le festival et au moment où on a envie de défendre une scène justement régionale, locale qui en fait est déjà largement, dépasse largement notre territoire, a déjà vraiment une résonance européenne et qui est hyper stimulante en fait.
0: Oui, aussi parce que l'identité d'Artifarty euh, des débuts et qui est portée aussi par Violaine euh, Didier, elle a cette petite euh, inclinaison euh, pour euh, la scène électro -clash, euh, Absolument. Et, et, et Caro et Michel Hacker et Kittin, c'est un peu les Berlinois de la, de la région aussi. C'est vraiment ceux qui les premiers captent l'esprit de Berlin. C'est aussi une histoire très euh, presque un peu d'une famille euh, de musique électronique à laquelle... Euh, euh, ont participé depuis toutes ces années de nombreux artistes et en tout particulier euh, Seb Agoria qui a été euh, aussi euh, évidemment un des piliers de, de, de cette famille et cette scène et qui lui a été investi euh, dès le départ dans la réalisation de, de Nuit Sonore puisqu'il a fait partie des 5-6 personnes que nous étions euh, à écrire le projet et à s'investir pour en être l'ambassadeur euh, Nuit
3: Sonore invite cette année Agoria,
0: Agoria. Bonjour c'est un peu notre ambassadeur parce qu'à chaque fois qu'il se balade dans le monde, il défend euh, l'image du festival, il en parle avec, euh, bah, avec les artistes qu'il croisent, avec les gens qu'il croisent un peu partout.
5: On a eu beaucoup d'ambassadeurs, finalement, lyonnais. Euh...
2: Pierre-Marie Oulion, membre de la direction artistique du festival.
5: On peut citer Flore, euh, Danger, qui ont fait rayonner aussi le, le, le festival euh, de par leur carrière et de par leur diffusion un peu partout dans le monde.
3: Place déjà vu, As we were in 82
5: c'était important dans la naissance du, du festival de, de faire connaître Lyon, déjà, sur une carte, ce qui n'était pas évident euh, au début des années 2000.
0: Nous, dans le, dans le récit de Nuit Sonore et dans la façon de le présenter, de présenter sa naissance, il y avait un truc qui était extrêmement important, c'était de dire, à Lyon, il y a un terreau fertile pour euh, créer une Nuit Sonore, parce que ça veut dire, il y a euh, des artistes, euh, des labels, euh, et même si tout cet écosystème-là, il avait été quand même fortement euh, fragilisé par le fait qu'il y avait en tout cas à l'endroit de la techno une, une répression anti-techno et en tout cas un, un mouvement très peu favorable à cet espace culturel, que malgré tout il y avait un certain nombre d'artistes, etc. Et le fait d'impliquer Seb Agoria dans le, dans le projet était aussi une façon de montrer qu'on était sur un territoire où il y avait de l'émergence, où il y a des choses qui se passaient, etc. Mais que peut-être il manquait, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais un, un, un catalyseur. C'est parti,
3: on envoie le son
2: moi, je me souviens avoir vu d'abord, en premier lieu... Anne Grumet, ancienne conseillère culture à la mairie de Lyon. Euh, Frédéric Joly et Violaine, euh, qui étaient venues, elles étaient toutes les deux à la tête d'une association qui s'appelait Artif Arti, qui était derrière les voûtes de Perrache. Et elles tenaient à bout de bras cette association, toutes les deux, qui voulait préfigurer quelque chose sur la musique électronique à Lyon. Voilà.
0: Il y avait un petit enjeu de rendre Lyon un peu sexy et c'était la ville la moins sexy d'Europe, de, en fait, si on raisonnait à, à l'aune de, de notre propre histoire. C'était celle où euh, Raymond Barr avait autorisé euh, Polaris jusqu'à minuit. et Ça avait créé un tel esclandre que euh, l'ancêtre de Technopole et de la Technoparade, etc., était né à Lyon comme un mouvement de, de, de refus, en fait, de ce conservatisme. Euh, et les, les gens parlaient de Lyon à l'aune du tunnel de Fourvière, de Guignol et des Gratons. Et nous, on avait envie de renvoyer une, une toute autre image de notre ville et de la faire découvrir.
1: Le festival de musique
5: électronique invitait aujourd'hui les Lyonnais à des siestes musicales sur les hauteurs du
0: jardin de la Visitation à Fourvière. Le but, c'est de vraiment faire vibrer toute la ville.
2: José Lagarellos, ancien programmateur de nuit sonore sur Couleur 3 le 7 mai 2004.
0: Pendant toute la durée du festival au son des musiques électroniques et pas seulement d'enfermer de, cette culture-là dans, dans des ghettos. Et puis tout ça dans un esprit ben de, à la fois d'after, mais aussi de journée tranquille puisqu'on espère aussi qu'il y a des gens qui viendront, qui passeront même si c'était pas forcément à la fête la veille.
5: On a vécu effectivement un rapport politique à la techno très violent qui était dans la censure, qu'on a connu en France avec la techno-parade. Et donc là, avec « Nuit sonore », apparaît l'idée d'être en plein jour, d'être en centre-ville, de s'approprier complètement la ville. Lyon était peut-être un
2: petit peu en retard. Anthony Hawkins, directeur de la Marquise, dans le documentaire « 124 heures chrono
5: ». Là, avec ce festival, elle peut rattraper largement le temps perdu, si elle perdue, si on le retrouve l'année prochaine. Et ce qui est vraiment sympa, c'est qu'il dès la première édition, il a investi la ville que plein de lieux participent à l'événement, que ce soit un événement global et euh, je pense très festif.
1: Moi il y a le côté, bon vu que je suis de Grenoble, bon, je suis pas lyonnais, mais je suis grenoblois.
2: DJ producteur.
1: J'étais hyper content au début d'avoir un festival de cette qui a pris une ampleur assez rapidement. C'est vrai que Lyon, et Rhône-Alpes et Lyon en particulier, on avait cette image pendant longtemps de euh, répression. Le fameux, la coursive euh, rêve, une situation à risque, je m'en rappelle à l'époque, euh, je ne sais plus quel gouvernement c'était, peut-être pas d'ailleurs, je crois. Et je pense que les plus jeunes aujourd'hui ne réalisent pas à quel point la répression était dure. J'ai fait un peu de garde à vue moi, à Grenoble, hein, pour des soirées que j'ai organisées. Enfin, ça paraît fou, en fait, euh, quand on, y, on en parle maintenant 25 ans après, mais ouais, ouais, ouais. L'investissement de l'espace public, euh, est quand même quelque chose qui est assez lyonnais. Hein. Je n'ai pas vu ça beaucoup ailleurs, euh, dans d'autres festivals.
2: Loïc Lemay, administrateur réseau chez Artifarty.
1: Le, les gratuités aussi, hein, voilà, je pense que ça joue beaucoup. C'est-à-dire que le fait qu'on puisse se trouver hein, quelque part dans l'espace public, qu'à un moment, on tombe sur une, une énorme teuf, on va dire, voilà... Euh, pour dire le mot, hein, moi j'ai des souvenirs de, 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 de parcs, j'ai souvenir du parking des Célestins, enfin c'était pas encore un parking à l'époque, mais devant le théâtre des Célestins on va dire, euh, voilà, la rue d'Arbre sec de choses complètement euh, insensées, euh, y a pas d'autre mot euh, quand on voit ça avec du recul, on se dit que c'est voilà, c'est quand même des trucs de ouf où on pouvait arriver comme ça, de façon gratuite et voir euh, 7 heures de show de DJ avec un, un énorme son dans un espace euh, public complètement ouvert, euh, voilà, ça c'est quand même quelque chose euh, moi personnellement, qui, qui je trouve euh, extrêmement marquant et un marqueur très précis et très concret de, de, de Nuit Sonore. Pour cette deuxième édition, les Nuits Sonores ont invité les Lyonnais un peu partout dans la ville. C'est un circuit parce que ça se déroule dans neuf lieux sur l'ensemble de la ville. Neuf étapes. Ont été
5: coproduites par le Festival Nuit sonore et des associations travaillant dans la production musicale à Lyon et dans la
3: région.
4: La cartographie, en fait, de, de sonore est profondément liée euh, à la ville, à la façon dont elle vit. Chloé Krempf, ancienne directrice de
2: la communication d'Artifarty.
4: On est euh, dans une ville en fait qui est à échelle humaine. On est dans une ville qui est facilement appropriable. On est dans une ville où les quartiers ont une identité qui est très très forte.
0: Sinon, c'est aussi les étudiants de l'école des Beaux-Arts qui vont euh, mettre de l'ambiance dans les parkings lyon parc -Auteau. Les étudiants de l'école d'Archie qui font un workshop euh, permanent pendant la durée du festival au musée d'art contemporain. C'est euh, l'université de la mode qui fait un café de la mode au bus café.
4: On est dans une ville aussi, à un moment où nuit sonore est arrivé, il y a eu des initiatives, des lieux qui se sont affirmés très fortement. Et aussi des collectifs qui se sont emparés en fait d'une d'une culture qui n'existait pas et ils ont tout créé. Et Nuit sonore n'aurait pas pu se passer ailleurs. Thank you, à la fois il y a l'espace public, mais il y a aussi des lieux du patrimoine euh, historique oui. ou industriel. Et pour avoir euh, euh, moi-même accompagné euh, des coopérateurs européens, voilà, notamment un groupe de potes de Norvège euh, du fin fond de Tromsø euh, qui découvraient Lyon, euh, qui passe par la piscine du Rhône. Euh, quand même, l'espace est juste génial face à l'Hôtel ouais. Dieu, c'est magnifique et puis, on va déambuler dans les rues. Puis, en fait, on va, on va finir sur le sucre. Et donc, on passe d'un centre-ville, quand même, euh, voilà, avec toute sa dimension bourgeoise, historique, etc., euh, sur cet espace euh, industriel, mais qui est magnifique. Euh, et euh, et c'est vrai que c'est un, un, un vrai plaisir de, de parcourir Lyon à travers Nuit Sonore. Et qu'en général, euh, les gens qui le découvrent Lyon à travers le festival euh, en reviennent, euh, en effet, euh, assez conquis, quoi.
0: Ça fait 15 ans que je viens ai de vous j'aime J'ai aimé ville comme ça.
4: Mathias Morfin, fondateur de
2: Darkfish, dans le documentaire 124 heures chrono.
0: Ça fait depuis avant-hier que c'est la folie, ça bouge à la rue de l'Arbre sec, ça bouge l'apéro hier à la piscine. Il y a des trucs dans 5-6 lieux ce soir. Qu'est-ce que tu veux faire c'est bon, vous être comme ça tous les week-ends,
2: où est-ce que je chine
1: c'est bien organisé, les gens sont sympas, ils y croient, on se sent en famille.
2: Chili Gonzalez, artiste
1: musicien. L'unisonore à Poitiers, c'est pas pareil. Donc come on Lyon, make sure, make sure que ça reste. Make sure that uh, ça va encore uh, durer 30 ans. Et plus.
0: Je pense que tout le monde a été, tous les gens qui ont participé à l'aventure du festival depuis le début ont toujours été aussi euh, hyper fiers de faire découvrir Lyon euh, à travers le festival. Enfin moi en tout cas je sais que c'est quelque ouais. chose qui est très très souvent revenu parce que c'est quand même une chouette ville. Euh, tu as toujours, alors, grâce au côté euh, déambulation, parcours euh, et redécouverte de Lyon, même parfois pour les Lyonnais eux-mêmes, mais, euh, mais a fortiori pour les gens qui viennent de l'extérieur qui souvent ont découvert une ville dont ils n'avaient pas du tout cette image-là. Ça
5: appelle tout de suite la question de l'appropriation. Et je pense que dans ces cultures des musiques électroniques et techno, il y a deux appropriations qui sont importantes. C'est une qui est politique. Dire à un moment donné, euh, euh, on a le droit de citer euh, dans l'espace public. Donc, c'est un message très politique qui est très fort. Et la deuxième appropriation pour moi, qui est liée aussi aux cultures de la techno, c'est euh, une appropriation plus ethnologique quelque part. Ce qui est de dire à un moment, euh, dans la techno, ce qui est important, euh, ce n'est pas ce qui se passe sur scène, hein, de regarder un DJ, ce n'est pas forcément intéressant, mais c'est ce qui se passe dans le lieu, dans l'espace, et c'est les gens qui dansent et qui s'approprient un lieu, créer un espace un peu temporaire de liberté, c'est ce qui euh, fait partie en fait, des, des socles hein, de la musique électronique et techno.
3: Vous vous rappelez Flore, DJ productrice, quand j'avais joué avec euh, euh, Dynasty. Sur les berges du Rhône, genre euh, un peu plus loin que la plateforme, le bordel monstre que c'était. Et en même temps, c'était assez génial de se retrouver jouer en plein air dans ce coin-là, avec du coup une légende du hip-hop. Euh... Donc ouais, je, je me rappelle vraiment, ça grouillait de partout, c'était complètement incroyable. Et puis je trouvais ça euh, complètement surréaliste, c'est ouais. que tu vois, t'as la route pas très loin, il y avait vraiment un moment où je me disais... Enfin, tu vois, l'équilibre, même de sécurité, tout ça, le challenge, il est quand même très très élevé. Je me disais, waouh, wow, si ça part pas en couille, c'est vraiment magistral. On n'est pas passé loin, mais euh, tout s'est tout bien passé.
2: Il y a eu euh, à un moment donné euh, Nadège Léji, assistante du directeur technique et
4: responsable des événements dans l'espace public une vraie prise de conscience sur le, la nécessité d'accompagner les porteurs de projets parce que sur l'espace public, la ville de Lyon aussi demandait à ce qu'il y ait un vrai, euh, une vraie professionnalisation de l'organisation. On s'est retrouvé à aller regarder des apéros, des extras qui, qui débordaient vraiment clairement euh, en espace public. Il y, avait, il y avait un succès fou, il y avait un tel engouement du public.
1: À partir d'aujourd'hui jusqu'au 17 mai, dans quelle ville du Rhône se tient Aline, allez-y Lyon, Allez Lyon. Oui, la ville de Lyon, exactement, bonne réponse Aline, où se tient la 13 e édition du festival de musique électronique appelé Nuit sonore à Lyon
3: » D'accord
5: Cette année, par exemple, quand on a abordé l'édition des 20 ans, pour nous, quelque part, la vraie tête d'affiche est de retourner sur l'espace public. Et ça montre bien que c'est un ADN qui est encore là 20 ans après.
0: Il n'y a pas eu grand chose à Lyon On hein. espère que les choses vont changer euh, Notamment grâce à cette scène qui, euh, qui est là Et qui continue à se développer Il y a euh, dans cette ville un certain nombre d'atouts Pour faire un festival comme celui-ci D'abord c'est une ville qui est au bon format parce qu'il y a suffisamment de lieux intéressants, suffisamment de structures culturelles, suffisamment d'acteurs des musiques électroniques aussi. Il y a une scène électro-historique à Lyon qui est extrêmement importante, extrêmement euh, touffue. On édite chaque année, nous, un guide des musiques électroniques dans lequel on recense euh, 300, 400, 500 structures et artistes qui travaillent dans le champ des musiques électroniques à Lyon. À l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y avait quand même un triangle Lyon-Annecy-Grenoble sur la techno pure et dure qui était quand même extrêmement puissant. C'était quand même presque la première région de France en termes d'événements, de rêves, de, rêve, de collectifs. De, voilà, nous, enfin avec Patrice Mour, euh, miloche euh, Alex K, Strat, etc., on avait fait Man Machine euh, presque dix ans avant. Et il y avait quand même une vraie scène euh, techno-ronalpine euh, très très forte, aussi avec euh, kittine et Hacker, Oxia,
1: etc., à Grenoble. Et on en passe. La techno commençait à pointer son nez un petit peu en dehors de, de, de la free party ou des choses complètement euh, euh, underground. Et je pense que le Lyon était vraiment une ville à la croisée des chemins entre... Euh, s'il faut dire des grands mots, les, les, la hype parisienne, on va dire, et puis euh, l'underground euh, du sud, euh, voilà, ou vraiment où de la free party. Et je pense que Lyon était bien placé euh, géographiquement et sur les chiquiers aussi, peut-être euh, politique, pour euh, pour voir euh, apparaître un festival de, de cette ampleur.
3: Lyon, en effet, depuis euh, les années 90, a toujours été extrêmement active euh, en musique électronique, en punk, enfin en, en, sur la scène alternative, on va dire. Mais c'est vrai qu'elle était... Euh, le, le truc, en fait, c'est que toutes les scènes de niche, quelque part, elles ont du mal. Des fois, il euh, y a des compétitions qui se créent entre collectifs, entre labels, entre scènes, parce que le gâteau est petit, on va dire. Euh, moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à mixer, euh, à la fin des années 90, la scène techno détestait la scène drum and bass, qui détestait la scène hip-hop. Enfin, tu vois, c'était vraiment ça, quoi. Puis, en fait, d'un seul coup, les gens commencent à discuter. Je pense qu'en effet, euh, le... Les Nuits Sonores ou d'autres festivals aussi ont servi un peu à ça. Vu que tout le monde avait un peu sa place, on va dire, pour évoluer en parallèle d'autres, euh, quelque part, je trouve que ça a permis un peu à la situation de se calmer, justement aux gens de se rencontrer, de discuter.
5: Le succès de Nuits Sonores passera par une scène locale forte, et donc par une scène qui s'exporte. quoi. Et, euh, et je pense que ce qui joue beaucoup, euh, et on, je repartirai un peu du point de départ de Agoria ou de, de toi, Flore, c'est le fait d'aller jouer à l'extérieur. Il y a quand même une fierté à se dire qu'on peut vivre à Lyon et jouer en dehors de Lyon, jouer dans d'autres lieux et de jouer aussi à, à l'étranger. Tu es une des premières artistes à jouer en Angleterre de la scène lyonnaise. Et effectivement, je dirais que... Ces 20 dernières années, ça a un peu guidé toute la scène locale. C'est-à-dire comment on sort de Lyon, comment on arrive à avoir une visibilité. Euh, je pense que Nuit sonore a fédéré et ensuite la scène locale s'est dit maintenant il faut qu'on se débunkerise aussi. Et, et, et c'est assez intéressant. Et Agoria et toi, vous êtes pour, pour nous les premiers justement qui montraient une certaine voie de dire voilà, on peut aller jouer à Bristol, à Berlin tous les week-ends, c'est possible, on peut, on peut exister.
3: Ça fait du bien, parce que c'est vrai que quand tu as une scène active, tu as envie aussi qu'elle soit reconnue à l'extérieur, de, 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 ben voilà, localement, nationalement et puis même internationalement. Donc euh, ça prend. On est toujours dans un pays très axé sur Paris, mais à Lyon quand même, ça commence un peu à, à sortir.
4: Ouais, ça n'a pas été très facile au début de convaincre là-dessus sur le fait qu'on était euh, euh, capable en fait de proposer un festival qui soit gagnant-gagnant euh, euh, pour la scène locale, mais vraiment avec euh, un événement euh, ouais d'ampleur internationale.
0: Il y a un truc qui est assez symbolique, c'est le fait que la, sur cette, la première édition, donc en 2003, cette fameuse carte blanche, cette ville invitée, on la, on la donne à Marseille. Et je me souviens que dans notre tête, ce qu'il y avait, c'était qu'on voulait entre guillemets en la donnant à Marseille, faire un petit clin d'œil à Paris en disant bon. Euh, on va inviter Marseille. Et, euh, et c'était une façon de dire aussi que Lyon ne s'enfermait pas dans ce vis-à-vis -vis permanent avec euh, Paris, puisque Lyon avait... Il y avait cette étiquette qui collait à Lyon qui était horrible, mais qui était très humiliante, très dégradante et infantilisante. C'était que Lyon, soi-disant, était la capitale de la province, quoi. Et c'était... Moi, ça me blessait profondément, tu vois cette, cette idée. Et, euh, et je me disais, en fait, une façon de ne pas s'enfermer dans ce vis-à-vis -vis avec Paris, dans cette relation de frustration la petite ville, la grande, etc., la capitale, pas la capitale, voilà. c'était de se tourner vers l'Europe.
5: On a l'habitude de dire justement qu'on n'était pas une grande ville de province, mais une métropole européenne. Et je pense que c'est même, je dirais, au-delà du festival, hein, c'est politiquement la, la, la politique qu'il y a eu sur cette ville euh, et qui l'a fait sortir un peu de son, euh, de son mouroir <rire> artiste. C'est justement de se dire, bah, nous, on parle avec Barcelone, avec Zurich, comme tu disais, on, on est plutôt dans ces échanges-là, on n'est pas dans une guéguerre. Euh, à dire euh, oui, euh, Paris, Lyon, Marseille.
0: Et c'est ça qui, quelque part, je trouve, un peu sauvé, enfin, euh, ce qui nous a amené euh, jusqu'on en est aujourd'hui, quoi. Très vite, euh, 2003, on se tourne vers Marseille, on dit c'est cool, c'est la Méditerranée, c'est. Hein. Mais 2004, c'est Barcelone, c'est Sonar, 2005, c'est Manchester.
5: Ça, c'est quelque chose qui nous amène aux 10 ans. La carte blanche, on la donne à Lyon et on se dit, c'est peut-être le moment de la maturité où on a enfin fait une scène ultra solide. Et je pense que ça a toujours été, et ça le reste encore aujourd'hui, notre rêve, c'est d'avoir un festival avec des têtes d'affiches avec avec une majorité limite d'artistes d'ici.
4: Invité Lyon comme ville, pour la dixième édition, c'était un moyen aussi... Valérie Payet, journaliste et programmatrice artistique à la Villette. De dire à la France, bah, vous voyez, on n'a pas non seulement le meilleur festival de France, mais on a un vrai vivier d'artistes. D'un coup, il y, y, y a eu une fierté et une ouverture. Parce qu'avec tout le travail qui a été fait sur, ce, sur ces dix années, c'était le moment aussi de, de dérouler Tapis Rouge à la ville elle-même. Someone...
0: Ça, petit à petit, ça tisse des liens aussi avec l'écosystème local. On voulait que cet endroit soit un endroit où on sorte aussi de l'entre-soi. Je pense que c'était aussi le risque, souvent, de, de, de l'hyper-localité ou de la scène locale qui triomphe de tout le reste. C'est quand même le côté entre-soi. Et il existait un peu à Lyon. Il y avait quand même, on avait un peu cette tendance. Euh, voilà, moi, j'ai je, je, habité 30 ans dans le premier arrondissement et sur les pentes. Euh, voilà, on sait de quoi on parle. Quoi. Il y avait quand même ce truc. Quoi.
3: Je pense que si Paris par exemple essayait justement aujourd'hui, je sais pas, d'imaginer un festival qui fédérerait en fait toutes les scènes, il serait monumental, ce qui du coup en fait pourrait peut-être éventuellement de facto exclure aussi du coup les locaux.
0: Et je pense pas que ce soit un manque d'envie. Je me rappelle une nuit capitale qu'ils ont essayé de lancer. Là, il y a encore un projet avec l'Amérique Paris qui essaye de relier tout ce beau monde, les clubs, etc. Et euh, c'est vrai que peut-être la taille aussi de Lyon a permis euh, à la fois, un, la possibilité de fédérer tout le monde, deux, la possibilité aussi que le festival très vite soit très visible dans la ville. Ce qui est, quand tu as un événement euh, à Paris, en fait, tu ne le vois pas. C'est peut-être une des raisons pour laquelle il n'y a pas de grand festival à Paris. C'est que quand tu vois, évidemment, quand tu fais le festival d'Avignon, enfin le festival de théâtre à Avignon, tu ne vois que ça quand tu es à Avignon. Quand tu fais une sonore à Lyon, vraiment, tu ne vois pas que ça, mais ça se voit quand même beaucoup. Et c'est, je pense, un point pas, pas négligeable. Il y a le REX,
5: évidemment, il y a les institutions. Mais à côté de ça, on n'est que sur des micro-lieux qui, qui n'arrivent pas justement à aller vers euh, cette émergence un peu techno en de et, et effectivement je pense que Concrète arrive euh, avec et d'ailleurs je pense que c'est eux qui ont touché du doigt le, le fait aussi un moment avec leur festival d'essayer d'être de, fédérateur autour d'artistes ils ont développé le booking également euh, ils ont essayé de faire émerger quelque chose c'est une émission sur Lyon en même
0: temps non, pas, non on a dit que c'était pas une émission c'est une pas émission sur Lyon c'est une discussion est une... Attends, on pas le, droit de, pas le droit de parler de Paris d'accord bon, okay,
5: Sur un morceau de, de la batte, euh, Baptistin Cabalou euh, qui, le morceau s'appelle Fils the Beat. Ce qui est hyper intéressant avec euh, le parcours de la batte, c'est qu'il est là euh, depuis très longtemps, lui aussi, ça fait 10 ans, et qu'aujourd'hui, euh, voilà en 2023, sa carrière a enfin euh, un peu explosé. Enfin, il joue à Fabrique, à Londres. Il a été, c'est quelqu'un qui a quand même longtemps été un, un activiste de la scène plutôt house jazz et, et qu'aujourd'hui, en faisant évoluer sa musique sur quelque chose de plus powerhouse, en se créant ses réseaux un peu internationaux, bah, il, a, il a réussi un peu à, à, à développer sa carrière. Et ça me paraît intéressant de montrer que voilà, ça montre aussi que, que Lyon est, est une ville qui prend son temps mais qui peut amener à. Ah, on peut être aussi un tremplin, quelque part, et on, on peut euh, enfin, qui facilite aussi euh, certaines carrières. Je sais pas ce que tu penses, Flor, mais c'est la scène en ce moment à Lyon est, est hyper bouillante, hyper intéressante, euh, foisonnante.
3: Et puis elle est variée, en fait, c'est ça aussi qui est cool. Tout à l'heure, on disait qu'elle a toujours été euh, active. Enfin, tu vois, la scène techno et house française, globalement, elle est déjà active et présente depuis longtemps le truc que je trouve hyper euh, excitant et que j'ai un peu attendu toute ma vie, c'est que ces dernières années, il <rire> y a un regain d'intérêt pour les musiques plutôt issues de bah, justement de la drum and bass ou du hardcore anglais, on pourrait dire plus largement, qui est vraiment quelque chose que je désespérais de voir un jour dans ma vie, mais ça y est. Et euh, vraiment avec du coup, en plus, des, des genoux, quoi, des, euh, des gens qui ont 20, 30 ans et qui du coup, en fait, je ne sais pas trop comment ils sont arrivés là-dedans, mais ils ont trouvé ça extrêmement frais et se sont emparés du truc. Et c'est cool parce que c'est vrai que enfin, moi je me suis sentie longtemps toute seule à Lyon sur ce registre musical-là et, euh, et je me sens plus seule du tout et puis même, euh, au-delà même simplement de cette esthétique musicale-là, euh, en fait la scène elle est aussi représentative de comment les gens les écoutent de la musique électronique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait il moins, les gens sont moins derrière une seule et même chapelle, en fait les gens font, et, et les producteurs, et j'ai l'impression le public aussi, est assez euh, friand de choses qui vont taper un peu à côté et qui se fusionnent avec d'autres choses. Et ouais, ça fait ça fait beaucoup de bien. Je trouve ça très, très rafraîchissant.
1: Et je vois que là, maintenant, enfin, on voit qu'il y a quand même que les chapelles tombent petit à petit, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien écouter, être, faire partie d'une communauté queer et qu écouter du gabber, par exemple. Voilà. Euh, chose qu'avant était peut-être un peu plus compliquée à défendre. Euh, voilà, on peut écouter de la house et, et de la grosse techno. Euh, voilà toutes ces toutes ces chapelles que que moi j'avais plus tendance à connaître dans 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 ma jeunesse qui est maintenant un peu loin sont quand même en train de de, de tomber complètement les les frontières se, se se dissolvent un peu et moi je trouve ça hyper hyper intéressant voilà d'avoir des des esthétiques vraiment de 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 l'alpha et l'oméga euh, au sein d'une même soirée ou au sein d'un même festival si on doit parler de de nuit sonore euh, je trouve c'est vraiment euh, assez jouissif Je voudrais revenir sur le sucre parce que je pense que c'est ce
5: qui a révolutionné le festival aussi. Donc, le sucre, c'est le lieu qu'on a créé il y a 10 ans maintenant, qui est ouvert en 51 semaines sur 52, tous les week-ends, trois fois par semaine. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est devenu vraiment notre laboratoire en termes de programmation. On a pu tester des choses, on, on prend plus de risques et, euh, et justement, on a le temps, de, de, de enfin, je dirais pas d'éduquer le public, mais plutôt de l'amener sur de nouveaux terrains, de le préparer. Pour l'amener jusqu'à Nuit Sonore quelque part. Lui
1: proposer euh, des trucs. En lui, tout cas, lui proposer ouais. des choses,
5: on a le temps de préparer le terrain, ouais. enfin, voilà, de, de vraiment préparer, euh, de créer des choses plus communautaires, des choses plus complexes, de créer des rendez-vous. Parce que Nuit Sonore, c'est une fois dans l'année, c'est ouais. voilà, très éphémère. Mais là, quand tu crées vraiment le rendez-vous, tu peux petit à petit euh, essayer d'accroître un peu le, le public. Et inversement, euh, ça nous permet aussi, pour des artistes qu'on découvrirait sur le festival où il se passe quelque chose, des artistes un peu inédits, qui viennent de loin, cette rencontre qui va avoir le festival, on peut la faire perdurer sur le sucre. On peut leur dire, voilà, c'est pas qu'un coup, on va, on va retravailler encore, il s'est passé quelque chose, on va aller un peu plus loin, et c'est ce qui nous a permis, je pense, d'avoir cette relation très long-termiste avec les artistes, échapper aussi à une forme, on va dire, de globalement, de, 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 de marché de, des artistes aussi, de leur montrer qu'on est aussi dans une forme de, de relation longue et travaillée et, et, et loyale, et, et pour moi, ça a vraiment été la révolution de notre rapport aussi à la localité ces, ces dix dernières années. J'aime cette notion qu'un festival laisse une
1: trace à l'année, ne serait-ce que dans l'esprit des gens.
2: Vincent Cavaroc, directeur de la Altropisme et directeur artistique de la Gaîté Lyrique.
1: Parce que finalement, c'est pas juste un
5: rendez-vous on arrive, on investit en lieu, on part, c'est fini. C'est un rendez-vous par sédimentation, année
1: après année. Et ça... Il n'y a qu'une aventure collective et qui s'inscrit dans la durée qui permet ça.